0: Luna Nueva Para mi padre, Stephen Morgan Nadie ha recibido más afecto ni un apoyo tan incondicional como el que tú me has dado Yo también te quiero Los placeres violentos terminan en la violencia Y tienen en su triunfo su propia muerte Del mismo modo que se consumen el fuego y la pólvora en un beso voraz Romeo y Julieta Acto Segundo Escena sexta. Prefacio. Me sentí atrapada en una de esas pesadillas aterradoras en las que tienes que correr, correr hasta que te arden los pulmones, sin lograr desplazarte nunca a la velocidad necesaria. Mis piernas parecían moverse cada vez más despacio mientras me esforzaba por avanzar entre la multitud indiferente. Pero aún así, las manecillas del gran reloj de la torre seguían avanzando no se detenían. Inexorables e insensibles se aproximaban hacia el final, hacia el final de todo. Pero esto no era un sueño, y a diferencia de las pesadillas, no corría para salvar mi vida, corría para salvar algo infinitamente más valioso. En ese momento, incluso mi propia vida parecía tener poco significado para mí. Alice había predicho que existían muchas posibilidades de que las dos muriéramos allí. Tal vez el resultado habría sido bien diferente si aquel sol deslumbrante no la hubiera retenido. De modo que solo yo era libre de cruzar aquella plaza iluminada y llena de gente, y no podía correr bastante rápido. Así que no me importaba demasiado que estuviéramos rodeados por nuestros enemigos, extraordinariamente poderosos. Supe que era demasiado tarde cuando el reloj comenzó a dar la hora, y sus campanadas hicieron vibrar las losas bajo mis pies, demasiado lentos. Entonces me alegré de que más de un vampiro ávido de sangre me estuviera esperando en los alrededores. Si esto salía mal, a mí ya no me quedarían deseos de seguir viviendo. El reloj siguió dando la hora mientras el sol caía a plomo en la plaza desde el centro exacto del cielo. La fiesta. Estaba segura de que era un sueño en un 99%. Las razones de esa certeza casi absoluta eran, en primer lugar, que permanecía de pie recibiendo de lleno un brillante rayo de sol. La clase de sol intenso y cegador que nunca brillaba en mi actual hogar de Forks, Washington, donde siempre lloviznaba. Y en segundo lugar, porque estaba viendo a mi abuelita Marie que había muerto hacía seis años. Esto sin duda ofrecía una seria evidencia en favor de la teoría del sueño. La abuela no había cambiado mucho. Su rostro era tal y como lo recordaba. La piel tenía un suave aspecto marchito y se plegaba en un millar de finas arrugas debajo de las cuales se traslucía con delicadeza el hueso, como un durazno seco pero auroleado con una mata de espeso pelo blanco, de aspecto similar al de una nube. Nuestros labios, los suyos, fruncidos en un sinfín de arrugas, se curvaron al mismo tiempo, con una media sonrisa de sorpresa. Al parecer ella tampoco esperaba verme. Estaba a punto de preguntarle algo, era tanto lo que quería saber, que así en mi sueño, ¿dónde había permanecido los últimos seis años?, estaba bien el abuelo. Se habían encontrado donde quiera que estuvieran. Pero ella abrió la boca al mismo tiempo que yo y me detuve para dejarla hablar primero. Ella hizo lo mismo y ambas sonreímos, ligeramente incómodas. Vela, no era ella la que había pronunciado mi nombre. Así que ambas nos volvimos a ver para ver quién se unía a nuestra pequeña reunión. En realidad, yo no necesitaba mirar para saberlo era una voz que habría reconocido en cualquier lugar y a la que también hubiera respondido ya estuviera dormida o despierta o incluso muerta, estoy casi segura la voz por la que habría caminado sobre el fuego o con menos dramatismo por la que chapotearía todos los días de mi vida entre el frío y la lluvia incesante Edward aunque me moría de ganas de verlo consciente o no y estaba casi segura de que se trataba de un sueño, me entró el pánico a medida de que Edward se acercaba a nosotras caminando, bajo la deslumbrante luz del sol. Me asusté porque la abuela ignoraba que yo estaba enamorada de un vampiro, nadie lo sabía, y no se me ocurría la forma de explicarle el hecho de que los brillantes rayos del sol se quebraran sobre su piel en miles de fragmentos de arcoiris como si estuviera hecho de cristal o de diamante. Bien, abuelita, quizá te hayas dado cuenta de que mi novio resplandece. Es algo que le pasa cuando se expone al sol, pero no te preocupes. ¿Pero qué hacía él aquí? La única razón de que viviera en Forks, el lugar más lluvioso del mundo, era poder salir a la luz del día, sin que el secreto de su familia quedara expuesto. Sin embargo, ahí estaba se acercaba a mí como si estuviera sola, con ese andar suyo tan gracil y despreocupado, y esa hermosísima sonrisa en su rostro angelical. En ese momento deseé no ser la excepción de su misterioso don. En general, agradecía ser la única persona cuyos pensamientos no podía oír con la misma claridad que si los expresara en voz alta. Pero ahora, Hubiera deseado que oyera el aviso que le gritaba en mi fuero interno. Lancé una mirada aterrada a la abuela y me percaté de que era demasiado tarde. En ese momento, ella se volvió para mirarme y sus ojos expresaron la misma alarma que los míos. Edward continuó sonriendo de esa forma tan arrebatadora que hacía que mi corazón se desbocara y pareciera a punto de estallar dentro de mi pecho. Me pasó el brazo por los hombros y se volvió para mirar a mi abuela. Su expresión me sorprendió. Me miraba avergonzada, como si esperara una reprimenda en vez de horrorizarse. Mantuvo aquel extraño gesto y separó torpemente un brazo del cuerpo. Luego lo estiró y lo curvó en el aire como si abrazara a alguien a quien no podía ver. Alguien invisible. Solo me percaté del marco que rodeaba su figura al contemplar la imagen desde una perspectiva más amplia. Sin comprender aún, alcé la mano que no rodeaba la cintura de Edward y la acerqué para tocarla. Ella repitió el movimiento de forma exacta, como un reflejo. Pero donde nuestros dedos hubieran debido encontrarse, solo había frío cristal. Brusca y vertiginosamente, el sueño se convirtió en una pesadilla. Esa no era la abuela, era mi imagen reflejada en un espejo. Era yo, anciana, arrugada y marchita. Edward permanecía a mi lado sin reflejarse en el espejo, insoportablemente hermoso a sus 17 años eternos. Apretó sus labios fríos y perfectos contra mi mejilla decrépita. Feliz cumpleaños. Susurró. Me desperté sobresaltada, jadeante y con los ojos a punto de salirse de sus órbitas. Una mortecina, luz gris, la luz propia de una mañana nublada, sustituyó al sol cegador de mi pesadilla. Solo ha sido un sueño. Me dije, solo ha sido un sueño. Tomé aire y salté de la cama cuando se me pasó el susto. El pequeño calendario de la esquina del reloj, me mostró que todavía estábamos a 13 de septiembre. Era solo un sueño, pero sin duda profético. Al menos en un sentido. Era el día de mi cumpleaños. Acababa de cumplir oficialmente 18 años. Había estado temiendo este día durante meses. Y ahora que había llegado, resultaba aún peor de lo que había temido. Casi podía sentirlo. Era mayor. Cada día envejecía un poco más, pero hoy era diferente y notablemente peor. Tenía 18 años, los que Edward nunca llegaría a cumplir. Cuando fui a lavarme los dientes, casi me sorprendió que el rostro del espejo no hubiera cambiado. Examiné a conciencia la piel marfileña de mi rostro, en busca de algún indicio inminente de arrugas. Sin embargo, no había otras que las de mi frente, y comprendí que desaparecerían si me relajaba, pero no podía. La desazón se había instalado en mi ceño hasta formar una línea de preocupación encima de los ansiosos ojos castaños. Solo ha sido un sueño. Me recordé una vez más. Solo un sueño y también mi peor pesadilla. Con las prisas de salir de casa lo antes posible, me salté el desayuno. No tenía ánimo de enfrentarme a mi padre y pasar unos minutos fingiendo estar contenta. Intentaba sentirme sinceramente entusiasmada con los regalos que le había pedido que no me hiciera, pero notaba que estaba a punto de llorar cada vez que debía sonreír. Hice un esfuerzo para sosegarme mientras conducía hacia la escuela. Resultaba difícil olvidar la visión de la abuelita. No podía pensar en ella como si fuera yo. Y solo pude sentir desesperación cuando entré en el conocido estacionamiento que se extendía detrás de la escuela de Forks y descubrí a Edward inmóvil, recostado contra su pulido volvo plateado como un tributo de marfil consagrado a algún olvidado dios pagano de la belleza. El sueño no le hacía justicia, y estaba allí esperándome solo a mí, igual que cualquier otro día. La desesperación se disipó momentáneamente y el embeleso la sustituyó. Después del casi medio año que llevábamos juntos, todavía no podía creer que mereciera tener tanta suerte. Su hermana Alice estaba a su lado esperándome también. Edward y Alice no estaban emparentados de verdad, por supuesto. La historia que corría por Forks era que los retoños de los Colen habían sido adoptados por el doctor Carla Colen y su esposa Esme ya que ambos tenían un aspecto excesivamente joven como para tener hijos adolescentes. Aunque su piel tenía el mismo tono de palidez, sus ojos el mismo extraño matiz dorado y las mismas ojeras marcadas y amoratadas. El rostro de Alice, al igual que el de Edward, era de una hermosura asombrosa. Y estas similitudes los delataban a los ojos de alguien que, como yo, sabía que eran... Puse cara de pocos amigos al ver a Alice esperándome allí, con sus ojos tostados, brillando de excitación, y una pequeña caja cuadrada envuelta en papel plateado en las manos. Le había dicho que no quería nada, nada, ni regalos, ni ningún otro tipo de atención por mi cumpleaños. Evidentemente había ignorado mis deseos. Cerré de un golpe la puerta de mi Chevrolet 53 y una lluvia de motas de óxido revoloteó hasta la cubierta de color rojo. Después me dirigí lentamente hacia donde me aguardaban. Alice saltó hacia adelante para encontrarse conmigo. Su cara de duende resplandecía bajo el puntiagudo pelo negro. Feliz cumpleaños, Vela. Calla, susurré mientras miraba alrededor del estacionamiento para cerciorarme de que nadie la había oído. Lo último que me apetecía era cualquier clase de celebración de luctuoso evento. Ella me ignoró. ¿Cuándo quieres abrir tu regalo, ahora o luego? Me preguntó entusiasmada mientras caminábamos hacia donde Edward nos esperaba. No quiero regalos. Protesté con un hilo de voz. Al fin pareció darse cuenta de cuál era mi estado de ánimo. De acuerdo, tal vez luego. ¿Te gustó el álbum de fotos que te envió tu madre y la cámara de Charlie? Suspiré. Claro, ella debía saber cuáles iban a ser mis regalos de cumpleaños. Edward no era el único miembro de la familia dotado de extrañas cualidades. Seguramente Alice habría visto lo que mis padres planeaban regalarme en cuanto lo decidieron. Sí, son maravillosos. A mí me parece una idea estupenda. Solo te vuelves mayor de edad una vez en la vida. Así que lo mejor es documentar bien la experiencia. ¿Cuántas veces te has vuelto tú mayor de edad? Eso es distinto. Entonces, llegamos a donde estaba Edward... Que me tendió la mano la tomé con ganas olvidando por un momento mi pesadumbre su piel era suave dura y helada como siempre le dio a mis dedos un apretón cariñoso me sumergí en sus ojos de topacio líquido y mi corazón sufrió otro apretón aunque bastante menos dulce él sonrió al escuchar el tartamudeo de los latidos de mi corazón Levantó la mano libre y recorrió el contorno de mis labios con el gélido extremo de uno de sus dedos, mientras hablaba. Así que, tal y como me lo impusiste en su momento, no me permites que te felicite por tu cumpleaños, ¿correcto? Sí, correcto. Nunca conseguiría imitar, ni siquiera de lejos, su perfecta y formal facilidad de expresión. Eso era algo que solamente podía adquirirse en un siglo pretérito. Solo me estaba asegurando. Se pasó la mano por su despeinado cabello de color bronce. Podrías haber cambiado de idea. La mayoría de la gente disfruta con cosas como los cumpleaños y los regalos. Alice rompió a reír y la risa se alzó como un sonido plateado, similar al repique del viento. Pues claro que lo disfrutas, se supone que hoy todo el mundo se va a portar bien contigo y te dejará hacer lo que quieras, Vela. ¿Qué podría ocurrir de malo? Lanzó la frase como una pregunta retórica. «Pues hacerme vieja». Contesté de todos modos. Y mi voz no fue tan firme como me hubiera gustado. A mi lado, la sonrisa de Edward se fue tensando hasta convertirse en una línea dura. «Tener 18 años no es ser muy vieja», dijo Alice. Tenía entendido que por lo general las mujeres no se sentían mal por cumplir años hasta llegar a los 29. «Eso es ser mayor que Edward». Mascullé. Él suspiró. Técnicamente, dijo ella sin perder su tono desenfadado, ya que solo lo adelantas por un año. Se suponía que si estaba segura del futuro que deseaba, segura de querer pasarlo para siempre con Edward, Alice y el resto de los Colen. uno o dos años más o menos, no me importaría demasiado. Y mejor si no era como una menuda anciana arrugada. Pero Edward se había cerrado total y absolutamente a cualquier clase de futuro que incluyera mi transformación. Cualquier futuro que me hiciera como él, inmortal igual que él. Un ampas, lo llamaría Edward. Para ser sinceros, la verdad es que no entendía su punto de vista qué tenía de bueno la mortalidad. Convertirse en vampiro no parecía una cosa tan horrible, al menos no a la manera de los Cullen. —¿A qué hora llegarás a casa? —continuó Alice, cambiando de tema. A juzgar por su expresión, ya se había dado cuenta de que era lo que yo estaba intentando evitar. No sabía que tuviera planes de ir. —¡Ay, por favor, Vela, no te pongas difícil! —se quejó ella. —No nos irás a arruinar toda la diversión poniendo esa cara, ¿verdad? Creía que mi cumpleaños era para tener lo que yo deseara. La llevaré desde casa de Charlie justo después de que terminemos las clases. Le dijo Edward, ignorándome sin esfuerzo. Tengo que trabajar. Protesté. En realidad, no. Repuso Alice, con aire de satisfacción. Ya hablé con la señora Newton sobre eso. Te cambiará sus horas del viernes en la tienda. Me dijo que te deseara feliz cumpleaños. Pero... pero es que no puedo dejarlo. Tartamudeé mientras buscaba desesperadamente una excusa. Lo cierto es que, bueno, todavía no he visto Romeo y Julieta para la clase de literatura. Alice resopló con impaciencia. Te sabes Romeo y Julieta de memoria. Pero el profesor Mason dice que necesitamos verlo representado para ser capaces de apreciarlo íntegramente, ya que esa era la forma en que Shakespeare quiso que se hiciera. Edward puso los ojos en blanco. Pero si ya viste la película, me acusó Alice. No en la versión de los 60, el profesor Mason aseguró que es la mejor. Mira, puedes ponértela difícil o fácil, tú sabrás, pero de un modo u otro. Edward interrumpió su amenaza. Tranquilízate, Alice, si Bella quiere ver una película, que la vea. Es su cumpleaños. Así es, añadí. La llevaré a eso de las 7, continuó él. Les dará más tiempo para organizarlo todo. La risa de Alice resonó de nuevo. Eso suena bien. Te veré esta noche, Bella. Verás que te la pasas bien. Esbozó una gran sonrisa. Una sonrisa amplia que expuso sus perfectos y deslumbrantes dientes. Luego me pellizcó una mejilla y salió disparada hacia su clase antes de que pudiera contestarle. Edward, por favor... Comencé a suplicar, pero él apretó uno de sus dedos fríos sobre mis labios. Ya lo discutiremos luego, vamos a llegar tarde a clase. Nadie se molestó en mirarnos mientras nos acomodábamos al final del aula en nuestros asientos de costumbre. Edward y yo llevábamos saliendo juntos demasiado tiempo como para ser objeto de habladurías. Ni siquiera Mike Newton se molestó en dirigirme la palabra presumbrada con la que solía hacerme sentir culpable. En vez de eso... Ahora me sonreía y yo estaba contenta de que al parecer hubiera aceptado que solo podíamos ser amigos. Mike había cambiado ese verano. Los pómulos resaltaban más ahora que su rostro se había estirado y era distinta la forma en que peinaba su cabello rubio. En lugar de llevarlo a picos, se lo había dejado más largo y modelado con gel en una especie de despeinado casual. Era fácil ver dónde se había inspirado aunque el aspecto de Edward era algo inalcanzable por simple imitación. Conforme avanzaba el día, consideré todas las formas de eludir lo que se estuviera preparando en casa de los Cole en aquella noche. El hecho en sí ya era bastante malo como para celebrarlo, máxime cuando en realidad no estaba de humor para fiestas, y peor aún, cuando lo más probable es que éstas incluyeran convertirme en el centro de atención y hacerme regalos. Nunca es bueno que te presten atención. Seguramente cualquier torpe tan proclive como yo a los accidentes pensará lo mismo. Nadie desea convertirse en foco de nada si tiene tendencia a que se le caiga todo encima. Además, había pedido con toda claridad. En realidad había ordenado expresamente que nadie me regalara nada este año. Y parecía que Charlie y René no habían sido los únicos que habían decidido pasarlo por alto. Nunca tuve mucho dinero, pero eso no me había preocupado jamás. René me había criado con su sueldo de maestra de guardería y tampoco Charlie se estaba volviendo precisamente rico con el suyo, siendo jefe de policía de una localidad pequeña como Forks. Mi único ingreso personal procedía de los tres días a la semana que trabajaba en la tienda local de artículos deportivos. Era afortunada al tener un trabajo en un lugar tan minúsculo como aquel, Destinaba cada centavo que ganaba a mi microscópico fondo para la universidad. En realidad, la universidad era el plan B, porque aún no había perdido las esperanzas depositadas en el plan A. Aunque Edward se había puesto tan inflexible con lo de que yo debía continuar siendo humana que… Edward tenía un montón de dinero. Ni siquiera quería pensar en la cantidad total. El dinero casi carecía de significado para él y el resto de los colen. Según ellos, solamente es algo que se acumula cuando tienes tiempo ilimitado. Y una hermana con la asombrosa habilidad de predecir las pautas del mercado de valores. Edward no parecía entender por qué ponía objeciones a que gastara su dinero conmigo. Es decir, por qué me incomodaba que me llevara a un restaurante caro de Seattle. Por qué no podía regalarme un coche que alcanzara velocidades superiores. A los 100 kilómetros por hora, o incluso porque no podía pagarme la matrícula de la universidad. Sentía un entusiasmo realmente ridículo por el plan B. Edward creía que yo estaba poniendo trabas sin necesidad, pero ¿cómo iba a dejar que me diera algo cuando yo no tenía con qué corresponderle? Por alguna razón incomprensible, él quería estar conmigo. Cualquier cosa que me diera, además de su compañía, aumentaba aún más el desequilibrio entre nosotros. Conforme fue avanzando el día, ni Edward ni Alice volvieron a sacar el tema de mi cumpleaños. Y comencé a relajarme un poco. Nos sentamos en nuestro lugar de siempre a la hora del almuerzo. Había una extraña clase de tregua en esa mesa. Nosotros tres, Edward, Alice y yo, nos sentábamos en el extremo sur. Ahora que los hermanos Colen más mayores y amedrentadores por lo menos en el caso de Emmet, se habían graduado. Alice y Edward ya no intimidaban demasiado y no nos sentábamos solos. Mis otros amigos, Mike y Jessica, que estaban en la incómoda fase de amistad posterior a la ruptura. Angela y Ben, cuya relación había sobrevivido al verano. Eric, Connor, Tyler y Lauren, aunque esta última no entraba realmente en la categoría de amiga, se sentaban todos a la misma mesa, pero al otro lado de una línea invisible, esa línea se disolvía sin dificultad en los días soleados, cuando Edward y Alice evitaban acudir a clases, entonces la conversación se generalizaba sin esfuerzo, hasta hacerme partícipe, ni Edward ni Alice encontraban ofensivo ni molesto este ligero ostracismo, como le hubiera ocurrido a cualquiera, de hecho apenas lo notaban, la gente siempre se sentía extrañamente mal e incómoda con los colen, casi atemorizada por alguna razón que yo no era capaz de explicar. Pero yo era una rara excepción a esa regla. Algunas veces, Edward se molestaba por lo cómoda que me sentía en su cercanía. Pensaba que eso no era conveniente para mi salud. Opinión que yo rechazaba de plano en cuanto él la formulaba con palabras. La sobremesa pasó deprisa, terminaron las clases y Edward me acompañó al coche como de costumbre, pero esta vez me abrió la puerta del copiloto. Alice debía haberse llevado su coche para que él pudiera evitar que yo lograra escabullirme. Crucé los brazos y no hice ademán de guarecerme de la lluvia. Es mi cumpleaños y ni siquiera puedo conducir. Me comporto como si no fuera tu cumpleaños, tal y como querías. «Pues, si no es mi cumpleaños, no tengo que ir a tu casa esta noche». «Muy bien». Cerró la puerta del copiloto y pasó a mi lado para ir a abrir la puerta del conductor. «Feliz cumpleaños». «¡Calla!» Mascullé con poco entusiasmo. Subí al coche deseando que él hubiera optado por la otra posibilidad. Mientras yo conducía, Edward jugueteó con la radio sin dejar de sacudir la cabeza con abierto descontento. «Tu radio se oye fatal» puse cara de pocos amigos. No me gustaba que empezara a criticar el coche. Estaba muy bien y además tenía personalidad. ¿Quieres un estéreo que funcione bien? Pues conduce tu propio coche. Los planes de Alice me ponían tan nerviosa que empeoraban mi estado de ánimo, ya de por sí sombrío. Y las palabras me salieron con más brusquedad de las que pretendía. Nunca exponía a Edward a mi mal genio y el tono de mi voz hizo que apretara los labios para que no se le escapara una sonrisa. Se volvió para tomar mi rostro entre sus manos cuando me estacioné frente a la casa de Charlie. Me tocó con mucho cuidado, paseando las puntas de sus dedos por mis sienes, mis pómulos y la línea de la mandíbula, como si yo fuera algo que pudiera romperse con facilidad, lo cual era exactamente el caso, al menos en comparación con él. Deberías estar de un humor estupendo, «Hoy más que nunca», susurró. Su dulce aliento se deslizó por mi rostro. «¿Y si no quiero estar de buen humor?», pregunté con la respiración entrecortada. Sus ojos dorados ardieron apasionados, pues muy mal. Empezaba a sentirme confundida cuando se inclinó sobre mí y presionó sus labios helados contra los míos. Tal como él pretendía, olvidé todas mis preocupaciones» y me concentré en recordar cómo se inspiraba y exhalaba. Su boca se detuvo en la mía, fría, suave y dulce, hasta que deslicé mis brazos en torno a su cuello y me lancé a besarlo con algo más que simple entusiasmo. Sentí cómo sus labios se curvaban hacia arriba cuando se apartó de mi cara y se alzó para deshacer mi abrazo. Edward había establecido con cuidado los límites exactos de nuestro contacto físico, a fin de mantenerme viva aunque yo respetaba la necesidad de guardar una distancia segura entre mi piel y sus dientes ponzoñosos y afilados como navajas tendía a olvidar esas trivialidades cuando me besaba pórtate bien por favor suspiró contra mi mejilla apretó sus labios contra los míos una vez más y se apartó definitivamente de mí obligándome a cruzar los brazos sobre mi estómago el pulso me atronaba los oídos me puse una mano sobre el corazón. Palpitaba enloquecido contra la palma. ¿Crees que esto mejorará algún día? Pregunté, dirigiéndome más a mí misma que a él. ¿Alguna vez conseguiré que el corazón deje de intentar saltar fuera de mi pecho cuando me tocas? La verdad, espero que no, dijo, un poco orgulloso de sí mismo. Puse los ojos en blanco. Anda, vamos a ver cómo los capuletos y los montescos se destrozan unos a otros, ¿de acuerdo? tus deseos son órdenes para mí. Edward se desparramó en el sofá mientras yo ponía la película y adelantaba los créditos del principio. Me envolvió la cintura con sus brazos y me reclinó contra su pecho cuando me senté junto a él en el borde del sofá. No era exactamente tan cómodo como un cojín, pero yo lo prefería de sobra. Su pecho era frío y duro, aunque perfecto, como una escultura de hielo. Tomó la manta de punto que descansaba, doblada, sobre el respaldo del sofá. Y me envolvió con ella para que no me congelara el contacto con su cuerpo. Sabes, Romeo no me cae nada bien. Comentó cuando comenzó la película. ¿Qué tienes contra Romeo? Le pregunté un poco molesta. Era uno de mis personajes de ficción favoritos. Creo que hasta estaba un poco enamorada de él hasta que conocí a Edward. Bien. En primer lugar, está enamorado de esa Rosalind, ¿no te parece que es un poco voluble? Y luego, unos pocos minutos después de su boda, mata al primo de Julieta. No es precisamente un rasgo de brillantez, va sumando un error tras otro. Habría alguna otra manera de que destruyera su felicidad de forma más completa. Suspiré. ¿Quieres que la vea yo sola? No, de todos modos, yo estaré mirándote a ti la mayor parte del tiempo. Sus dedos se deslizaron por mi piel trazando formas, poniéndome la carne de gallina. ¿Te vas a poner a llorar? Mm, probablemente, admití, si estás pendiente de mí todo el rato. Entonces no te distraeré, pero sentí sus labios contra mi pelo y eso me distraía bastante. La película captó mi interés a ratos gracias en buena parte a que Edward me susurraba los versos de Romeo al oído con su irresistible voz aterciopelada, lo que convertía la del actor en un sonido débil y vasto en comparación y claro que lloré para su diversión cuando Julieta se despierta y encuentra a su flamante esposo muerto debo admitir que le tengo una especie de envidia dijo Edward secándome las lágrimas con un mechón de mi propio pelo ella es muy guapa Hizo un sonido de disgusto. No le envidio a la chica, sino la facilidad para suicidarse. Aclaró en tono de burla. Ustedes los humanos la tienen tan fácil. Todo lo que tienen que hacer es tragarse un frasquito de extractos de plantas. ¿Qué? Inquirí con un grito ahogado. Es algo que tuve que plantearme una vez. Y sé por la experiencia de Carla el que no es nada sencillo. Ni siquiera estoy seguro de cuántas maneras de matarse y la al principio, cuando supo en qué se había convertido. Su voz, que se había tornado mucho más seria, se volvió ligera otra vez. Y no cabe duda que sigue teniendo una salud excelente. Me retorcí para poder ver su expresión. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con eso de que tuviste que planteártelo una vez? Quise saber. La primavera pasada... Cuando tú casi... Cuando casi te mataron. Hizo una pausa para inspirar profundamente. Luchando por volver al tono socarrón de antes. Claro que estaba concentrado en encontrarte con vida. Pero una parte de mi mente estaba elaborando un plan de emergencia por si las cosas no salían bien. Y como te decía, no es tan fácil para mí como para un humano. Los recuerdos de mi último viaje a Phoenix me embargaron y durante un segundo sentí cierto vértigo. Aún conservaba en mi memoria, con total nitidez, el sol cegador y las oleadas de calor procedentes del asfalto, mientras corría toda prisa y con ansiedad al encuentro del sádico vampiro que quería torturarme hasta la muerte. James me esperaba en la habitación de los espejos con mi madre como rehén, o eso suponía yo. No supe hasta más tarde que era todo una treta, lo que tampoco sabía James es que Edward se apresuraba a salvarme. Lo consiguió a tiempo, pero por muy poco. De manera inconsciente, mis dedos se deslizaron por la cicatriz en forma de media luna de mi mano. Siempre varios grados por debajo de la temperatura del resto de mi piel. Sacudí la cabeza como si con eso pudiera deshacerme de todos los malos recuerdos. E intenté comprender lo que Edward quería decir mientras sentía un incómodo peso en el estómago. Un plan de emergencia, repetí. Bueno, no estaba dispuesto a vivir sin ti. Puso los ojos en blanco como si eso resultara evidente hasta para un niño. Aunque no estaba seguro de cómo hacerlo, tenía claro que ni Emmet ni Jasper me ayudarían, así que pensé que lo mejor sería irme a Italia y hacer algo que molestara a los Vulturi. No quería creer que hablara en serio, pero sus ojos dorados brillaban de forma inquietante, fijos en algo lejano en la distancia, como si contemplara las formas de terminar con su propia vida. De pronto me puse furiosa. ¿Qué es un vulturis? Inquirí. Son una familia, contestó con la mirada ausente. Una familia muy antigua y muy poderosa de nuestra clase. En nuestro mundo, Supongo que son lo más cercano que haya la realeza. Carlyle vivió con ellos algún tiempo durante sus primeros años en Italia, antes de venir a América. ¿No recuerdas la historia? Claro que me acuerdo. Nunca podría olvidar la primera vez que visité su casa, la enorme masión blanca escondida en el bosque, al lado del río, o la habitación donde Carlyle, el padre de Edward en tantos sentidos reales, Tenía una pared llena de pinturas que contaban su historia personal. La tela más vívida, la de colores más luminosos y también la más grande, provenía de la época que Carla y la había pasado en Italia. Naturalmente que me acordaba del sereno cuarteto de hombres, cada uno con el rostro exquisito de un serafín, pintados en el más alto de los balcones, observando la espiral caótica de colores. Aunque la pintura se había realizado hacía siglos... Carlyle, el ángel rubio, permanecía inalterado. Y recuerdo a los otros tres, los primeros conocidos de Carlyle. Edward nunca había utilizado la palabra Vulturis para referirse al hermoso trío. Dos con el pelo negro y uno con el cabello blanco como la nieve. Los llamó Aro, Cayo y Marco, los mecenas nocturnos de las artes. De cualquier modo, lo mejor es no irritar a los Vulturi. Continuó Edward, interrumpiendo mi ensoñación. No a menos que desees morir o lo que sea que nosotros hagamos. Su voz sonaba tan tranquila que parecía casi aburrido con la perspectiva. Mi ira se transformó en terror. Tomé su rostro marmorio entre mis manos y lo apreté fuerte. Nunca, nunca vuelvas a pensar en eso otra vez. No importa lo que me ocurra, no te permito que te hagas daño a ti mismo. No volveré a ponerte en peligro jamás así que eso es un punto indiscutible, ponerme en peligro. Pero no estábamos de acuerdo en que toda la mala suerte es cosa mía. Estaba enfadándome cada vez más. ¿Cómo te atreves a pensar en esas cosas? La idea de que Edward dejara de existir, incluso aunque yo estuviera muerta, me producía un dolor insoportable. ¿Qué harías tú si las cosas sucedieran a la inversa? Preguntó. No es lo mismo. Él no parecía comprender la diferencia y se rió entre dientes. ¿Y qué pasa si te ocurre algo? Me puse pálida solo de pensarlo. ¿Querrías que me suicidara? Un rastro de dolor surcó sus rasgos perfectos. Creo que entiendo un poco por dónde vas, solo un poco. Admitió. ¿Pero qué haría sin ti? ¿Cualquier cosa de las que hacías antes de que yo apareciera para complicarte la vida? Suspiró. Tal como lo dices, suena fácil. Seguro que lo es, no soy tan interesante, la verdad. Parecía a punto de rebatirlo, pero lo dejó pasar. Eso es discutible, me recordó. Repentinamente se incorporó para adoptar una postura más formal y me colocó a su lado de modo que no nos tocáramos. ¿Charlie? Aventuré. Edward sonrió. Poco después escuché el sonido de la patrulla de policía que entraba por el camino. Busqué y tomé su mano con firmeza, ya que mi padre bien podría tolerar eso. Charlie entró con una caja de pizza en las manos. «Hola, chicos», me sonrió. «Supuso que querrías tomar un respiro de cocinar y lavar platos el día de tu cumpleaños. ¿Tienen hambre?» «Claro, gracias, papá». Charlie no hizo ningún comentario sobre la aparente falta de apetito de Edward. Estaba acostumbrado a que no cenara con nosotros. «Le importaría si me llevo a Bella esta tarde» preguntó Edward cuando Charlie y yo terminamos. Miré a Charlie con rostro esperanzado. Quizá él tuviera ese concepto de cumpleaños que consiste en quedarse en casa, en plan familiar. Este era mi primer cumpleaños con él, el primer cumpleaños desde que mi madre, René, había vuelto a casarse y había ido a vivir a Florida, así que no sabía qué expectativas tendría. «Me parece estupendo, los mariner juegan con los Fox esta noche». Explicó Charlie, y mi esperanza desapareció. Así que seguramente será una mala compañía. ¡Toma! Sacó la cámara que me había comprado por sugerencia de René, ya que necesitaría fotos para llenar mi álbum, y me la lanzó. Él debería haber sabido mejor que nadie que yo no era ninguna maravilla en lo que se refiere a coordinación de movimientos. La cámara saltó de la punta de mis dedos y cayó dando vueltas hacia el piso. Edward la atrapó en el aire antes de que se estampara contra el linoleo. Buena atrapada Remarcó Charlie Si organizaron algo divertido esta noche en casa de los Colin, Bella Toma algunas fotos, ya sabes cómo es tu madre Estará esperando verlas casi al mismo tiempo que las vayas tomando Buena idea, Charlie Dijo Edward mientras me devolvía la cámara Dirigí la cámara hacia él y le tomé la primera foto Funciona bien Estupendo, que se diviertan esta noche, chicos Eso era claramente una despedida Charlie ya iba camino a la sala a ver la televisión. Edward sonrió triunfante y me tomó de la mano para dirigirnos a la cocina. Cuando fuimos por mi coche, me abrió la puerta del copiloto y esta vez no protesté. Todavía me costaba mucho trabajo encontrar en la oscuridad el camino oculto que llevaba a su casa. Edward condujo hacia el norte, hacia las afueras de Forks, visiblemente irritado por la escasa velocidad a la que se le permitía conducir mi prehistórico Chevrolet. El motor rugía incluso más fuerte de lo habitual mientras intentaba hacerlo correr a más de 80. «Tómalo con calma», le advertí. «¿Sabes qué te gustaría un montón? Un precioso y pequeño Audi Coupe. Apenas hace ruido y tiene mucha potencia. No hay nada en mi coche que me desagrade y hablando de caprichos caros, si supieras lo que te conviene no gastarías nada en regalos de cumpleaños». «Ni un centavo», dijo con aspecto recatado. Muy bien, puedes hacerme un favor. Depende de lo que sea. Suspiró y su dulce rostro se puso serio. Vela, el último cumpleaños real que tuvimos nosotros fue el de Emmet en 1935. Déjanos disfrutar un poco y no te pongas demasiado difícil esta noche. Todos están muy emocionados. Siempre me sorprendía un poco cuando se refería a ese tipo de cosas. De acuerdo, me comportaré. Probablemente debería advertirte algo. Bien, hazlo. Cuando digo que todos están emocionados, me refiero a todos. Todos. Me sofoqué. Pensé que Emmett y Rosalie estaban en África. El resto de Forks tenía la sensación de que los retoños mayores de los Colen se habían ido ese año a la universidad en Dartmouth. Pero yo tenía más información. Emmett quería estar aquí. Pero... ¿Y Rosalie? Ya lo sé, Bella, no te preocupes, se comportará lo mejor posible. No contesté como si yo simplemente pudiera no preocuparme así de fácil. A diferencia de Alice, la otra hermana adoptiva de Edward, la exquisita Rosalie de cabello rubio dorado, no me estimaba mucho. En realidad, lo que sentía por mí era algo un poco más fuerte que el simple desagrado. Por lo que a Rosalie se refería, yo era una intrusa indeseada en la vida secreta de su familia. Me sentía terriblemente culpable por la situación. Ya me había dado cuenta que la prolongada ausencia de Emmett y Rosalie era por mi causa. A pesar de que sin reconocerlo abiertamente, estaba encantada de no tener que verla. A Emmett, el travieso hermano de Edward, sí que lo extrañaba. En muchos sentidos se parecía a ese hermano mayor que yo siempre había querido tener. Solo que era mucho, mucho más amedrentador. Edward decidió cambiar de tema. Así que, si no me dejas regalarte la Audi, no hay nada que quisieras por tu cumpleaños. Mis palabras salieron en un susurro. Ya sabes lo que quiero. Un profundo ceño hizo surgir arrugas en su frente de mármol. Era evidente que hubiera preferido continuar con el tema de Rosalie. Parecía que aquel día no habíamos hecho nada más que discutir. Esta noche no, vela, por favor. Bueno, quizá Alice pueda darme lo que quiero. Edward gruñó. Era un sonido profundo y amenazante. «Este no va a ser tu último cumpleaños, Vela, juró. «Eso no es justo». Creo que pude oír cómo le rechinaban los dientes. Estábamos a punto de llegar a la casa. Las luces brillaban con fuerza en las ventanas de los dos primeros pisos. Una larga línea de relucientes farolillos de papel colgaba de los aleros del porche, irradiando un sutil resplandor sobre los enormes cedros que rodeaban la casa. Grandes maceteros de flores, rosas de color rosado, se alineaban en las amplias escaleras que conducían a la puerta principal. Gemí. Edward inspiró profundamente varias veces para calmarse. Esto es una fiesta, me recordó. Intenta ser comprensiva. Seguro, murmuré. Le dio la vuelta al coche para abrirme la puerta y me ofreció su mano. Tengo una pregunta. Esperó con cautela. Si revelo esta película, dije mientras jugaba con la cámara entre mis manos, aparecerás en las fotos. Edward se echó a reír, me ayudó a salir del coche, casi me arrastró por las escaleras y todavía estaba riéndose cuando me abrió la puerta. Todos estaban esperando en el enorme salón blanco. Me saludaron con un feliz cumpleaños, Vela. A coro y en voz alta, cuando crucé la puerta. Enrojecí y clavé la mirada en el suelo. Alice, supuse que había sido ella, había cubierto cada superficie plana con velas rosadas y había docenas de jarrones de cristal llenos de cientos de rosas. Cerca del gran piano de Edward había una mesa con un mantel blanco, sobre el cual estaba un pastel de cumpleaños rosa, acompañado de más rosas, una pila de platos de cristal y un pequeño montón de regalos envueltos en papel plateado. Era cien veces peor de lo que había imaginado. Al notar mi incomodidad, Edward me pasó un brazo alentador por la cintura y me besó en lo alto de la cabeza. Los padres de Edward, Esme y Carlyle, jóvenes hasta lo inverosímil y tan encantadores como siempre, eran los que estaban más cerca de la puerta. Esme me abrazó con cuidado y su pelo suave del color del caramelo me rozó la mejilla cuando me besó en la frente. Carlyle me pasó el brazo por los hombros. «Siento todo esto, Bella», me susurró en una parte. No pudimos contener a Alice. Rosalie y Emmet estaban detrás de ellos. Ella no sonreía, pero al menos no me miraba con hostilidad. El rostro de Emmet se ensanchó en una gran sonrisa. Habían pasado meses desde la última vez que los vi. Había olvidado lo gloriosamente bella que era Rosalie. Tanto que casi dolía mirarla. Y Emmet siempre había sido tan... grande. No has cambiado nada. Soltó Emmet con un tono burlón de desaprobación. Esperaba alguna diferencia perceptible, pero aquí estás, con la cara colorada, como siempre. Muchísimas gracias, Emmet. Le agradecí mientras enrojecía aún más. Él se rió. Debo salir un minuto. Hizo una pausa para guiñarle teatralmente un ojo a Alice. No hagas nada divertido en mi ausencia. Lo intentaré. Alice soltó la mano de Jasper y saltó hacia mí con todos sus dientes brillando bajo la viva luz, alto y rubio. Jasper también sonreía, pero se mantenía a distancia. Durante los días que habíamos pasado encerrados juntos en Phoenix, pensé que había conseguido superar su aversión hacia mí. Pero en el momento en que se vio libre de la obligación de protegerme, volvió a comportarse exactamente del mismo modo que antes, evitándome todo lo que podía. Sabía que no era nada personal, solo una precaución y yo intentaba no mostrarme susceptible con el tema. Jasper tenía más problemas que los demás para someterse a la dieta de los Colen. El olor de la sangre humana le resultaba mucho más difícil de resistir a él que a los demás, a pesar de que llevaba mucho tiempo intentándolo. «Es la hora de abrir los regalos», declaró Alice. Pasó su mano fría bajo mi codo y me llevó hacia la mesa donde estaban el pastel y los envoltorios plateados. Puse mi mejor cara de mártir. Alice, te dije que no quería nada, pero no te escuché. Me interrumpió. ¡Ábrelos! Me quitó la cámara de las manos y en su lugar puso una gran caja cuadrada y plateada. Era tan ligera que parecía vacía. La tarjeta de la parte superior decía que era de Emmett, Rosalie y Jasper. Casi sin saber lo que hacía, rompí el papel y miré adentro, intentando ver lo que el envoltorio ocultaba. Era algún instrumento electrónico cuyo nombre incluía un montón de números. Abrí la caja, esperando descubrir qué era, pero en realidad la caja estaba vacía. Mm, ¿gracias? A Rosalie se le escapó una sonrisa. Jasper se rió. Es un estéreo para tu coche, explicó. Emmet lo está instalando ahora mismo para que no puedas devolverlo. Alice siempre iba un paso adelante de mí. Gracias, Jasper, Rosalie. Les dije mientras sonreía al recordar las quejas de Edward sobre mi radio esa misma tarde. Al parecer todo era una puesta en escena. —¡Gracias, Emmet, —añadí en voz más alta. Escuché su risa explosiva desde mi coche y no pude evitar reírme también. —¡Abre ahora el de Edward y el mío! —dijo Alice con una voz tan excitada que habría adquirido un tono agudo. Tenía en la mano un paquete pequeño, cuadrado y plano. Me volví y le lancé a Edward una mirada de basilisco. Lo prometiste. Antes de que pudiera contestar, Emmet apareció en la puerta. Justo a tiempo. Alardió y se colocó atrás de Jasper, que se había acercado más de lo habitual para poder ver mejor. No me he gastado un centavo. Me aseguró. Me apartó un mechón de pelo de la cara, dejándome en la piel un leve cosquilleo con su contacto. Aspiré el aire profundamente y me volví hacia Alice. Dámelo. Suspiré. Emmet rió entre dientes con placer. Tomé el pequeño paquete, dirigiendo los ojos a Edward mientras deslizaba el dedo bajo el filo del papel y jalaba la tapa. ¡Demonios! Murmuré cuando el papel me cortó el dedo. Lo alcé para examinar el daño. Solo había sido una gota de sangre de la pequeña herida. Entonces, todo pasó muy rápido. ¡No! Rugió Edward. Se arrojó sobre mí, lanzándome contra la mesa. Las dos nos caímos, tirando al suelo el pastel y los regalos, las flores y los platos. Aterricé sobre un montón de cristales hechos añicos. Jasper chocó contra Edward, y el sonido pareció el choque de dos rocas. También hubo otro ruido, un gruñido animal que parecía proceder de la profundidad del pecho de Jasper. Este intentó empujar a Edward a un lado, y sus dientes chasquearon a pocos centímetros de su rostro. Al segundo siguiente, Emmet agarraba a Jasper desde atrás, sujetándolo con su brazo de hierro, pero Jasper se debatía desesperadamente, con los ojos salvajes de expresión vacía fijos exclusivamente en mí. No solo estaba en estado de shock, sino que también sentía pena. Caí al suelo cerca del piano, con los brazos extendidos de forma instintiva para parar mi caída entre los trozos irregulares de cristal. Justo en aquel momento sentí el dolor agudo y punzante que me subió desde la muñeca hasta el pliegue del codo. Aturdida y desorientada, miré la brillante sangre roja que salía de mi brazo y después los ojos enfebrecidos de seis vampiros repentinamente hambrientos.